0: Tervetuloa kuuntelemaan Mikä meitä vaivaa podcastia. Meillä on tänään haastattelussa paljon kohua herättänyt ideologinen työhön suostuja Duuni Tatu. Kiitos kun pääsit ja tervetuloa mukaan. Kiitos. Sä aiheutit suurehkon somekohun pari viikkoa sitten iltapäivälehteen antamassa haastattelulla, jossa sä sanoit, että otat vastaan sellaistakin työtä, joka on vaarallista sekä sulle että ympäristölle, rikkoo työsuojelunormeja, ja josta maksetaan minimipalkan deilusti alittavaa korvausta. Sä sanoit, että työ on ainoa asia, jolla oikeasti on väliä ja että työ on uskon asia. Haluaisitko sä perustaa vähän, että mistä tässä on
1: kyse? No musta tämä keskustelu on lähtenyt aika pahasti käsistä. Mähän halusin vain tuoda sen näkökulman mediaan, että kaikki työ, ihan kaikki työ, kiittää tekijänsä ja on arvokasta. Tätä ei se siis silleen kiitä, että, että mulla esimerkiksi katkes sormi sirkkelissä laittomalla työmaalla tuossa viime viikolla Ei ole vakuutusta, kun eri työsapimusta ja näin poispäin, mutta mutta abstraktiivalla tasolla kiittää ja sitten kiittää kaiken jälkeen.
0: Niin, sun haastattelusta nosi aikamoinen kohu. Keskuskauppakamarin puheenjohtaja muun muassa twiittasi masturboineensa kiivaasti lukiessaan tätä haastattelua. Sitten keskustapuolue teki susta välittömästi puheenjohtajansa ja Pekka Haavistokin otti kantaa sanomalla omilla somekanavillaan, että Työn suostuminen on ehdottomasti moraalisesti oikein aina ja kaikissa tilanteissa. Vasemmista poliitikot taas otti etäisyyttä sun haastatteluun ja muistutti, että esimerkiksi työntekijä ei pitäisi saada lyödä töissä toisin kuin sun työnantaja toistuvasti haastattelun mukaan tekee. Miten tämä kohu on muuttunut sun elämää? No
1: ei se oikeastaan paljon ole, kun en mä ehdi seurata tätä keskustelua, kun on töissä koko ajan. Esimerkiksi tähän haastatteluun mä ehdin ainoastaan sen takia, että mä ajoin voltia saman kerrostaloon missä tämä studio on. Itse asiassa mä teen Amazonin Mechanical Turkin kautta tässä puhelimella samalla mikrotöitä. Mulla on käynnissä sellainen haaste, että miten vähän palkkaa voi ansaita suurimmalla mahdollisella määrällä duunia. Tää on ikään kuin henkilökohtainen renessanssi.
0: No miten sitten, kun moni on nostanut keskustelun työnantajan ja työntekijän välistä miten sä siitä ajattelet?
1: Tämä on mulle tosi rakas aihe, joten hienoa kun kysyit. Mä itse koen sen niin, että kaikki on ok työnantajan ja työntekijän välillä, niin kauan kuin suostumus on kunnossa molemmin puolin. Mun mielestä on oikeastaan aika kuumaa, että työnantaja voi teettää mulla loputtomasti töitä, niin kuin work me. Mutta toki, jos ei on ongelmiin, eikä tämä suhde sytytä, niin nykyään... On tosi paljon myös mahdollisuuksia, jossa tämä suhde on täysin anonyymi, esim. Volt tai tämä Mechanical Turk. Tällaisessa joku appi huutaa mulle ja, ja kurittaa mua, si- siinä ei ole mitään henkilökohtaista, vaikka just joku Voltin perusteja voi esitellä Pepsoden triviaan ja verotietojen Hesarissa, eikä kukaan tiedä mitä työhuoneen puolella tapahtuu mun ja sen appin välillä. Täys anonyymiys.
0: Saat olet myös korostanut, että työhön suostumisessa on kyse suhteesta ajatteluun, niin haluaisitko vielä vähän selittää tätä?
1: Joo, no siis mä koin aiemmin, että mulla oli ihan liikaa tilaa kuulla mun omat ajatukset. En tykännyt siitä, että katastrofi, aluankin fasismi tai palestinalaisalueiden puhdistus koko ajan pyörin mielessä. Työhön suostuminen oli tähän ratkaisu. Nyt mulla ei todellakaan ole tilaa ajatella. Mun luovuus ja ratkaisukyky on sopistunut ihan nollaan. Silti mä tiedän aina missä olla, koska työnantajat kertoo sen kyllä mulle. Raha ei tarvi ajatella, koska ei mulla ole aikaa käyttää sitä. Biologisten lasten hankkiminen ei tule kysymykseen erinäisten kemiaalisten työtapaturmien jälkeen. Tässä on tavallaan niin kuin kaikki. Itse asiassa mä suhtaudun työhön pitkälti just uskon asiana. Työpankitsee lopuksi, pitää olla nöyrä, koska työ tietää parhaiten ja me ollaan kaikki osa työn suurta suunnitelmaa. Työtä pitää tehdä aina, jolla lopulta työtaivaan porteilla kaikki selkiytyy ja paljastuu. Se on täyttä elämää. Hiljaista hetkeä ei ole koskaan. Tämä on välitöntä työpaimenen ja lauman yhteyttä. Kato, nytkin tämä appi tämä alkoi piipittää, että mä oon ollut paikallani liian pitkään. Se kertoo, että mun pitää liikkua, mennä eteenpäin, elää. Joten kiitos tästä ja nyt on ihan pakko juosta, mutta haluan vaan kertoa kaikille, että mä oon onnellinen, tai siis ainakin se on sellaista, mitä mä tykkään sanoa.
0: Ja ja, kiitos tulle sitten haastattelusta vaan ja laitaa vaikka musiikkia tähän seuraavaksi.
1: Mitäs hetkinen, jotenkin silleen, että tämä ääni lähtee Pontuksesta, toinen ääni lähtee Veikasta. Meidät erottaa siitä, että Pontus on superjuntti, mega metsäläinen, joka ei koskaan lopeta savusaunassa jurnuttamista, kun taas Veikka on sivistynyt ihminen, joka puhuu ruotsia ja kylpee Kööpenhaminassa.
0: Mä oon kylpennyt Kööpenhaminassa. Siellä on äh, mun suosikkiuimahallia, joka on tuolla tota, Frediksbergissä. Se on 30-luvulta. Siellä on tota, ainakin siihen aikaan roomin ulkopuolella oli sellainen teline, mihin pystyi laittaa silmälasit sellainen puinen veisteteteline. Ja tota, sitten siellä on erikseen kehotuksia, että et hän aja, aja partaansa steam Steamroomissa.
1: Suurin piirtein sinä vuonna, kun me tutustuttiin, niin yhtäkkiä sä joko chattasit tai soitit mulle Kepiksestä uimahallista ja mä olin hämmentynyt. Ensinnäkin sä oot yhtäkkiä Kepiksessä ja saat sä noin vain kasvallista, jossa uimahallissa ja viestität mulle sieltä. Ja se, se oli mulle semmoinen kosketus maailman, maailman kaupunkilaisveikkaan.
0: Hienoa laajentaa sun horisonttia tällaisella tavalla. Mitäs kuuluu näin tänä
1: päivänä? Mä oon aina pitänyt erilaisista käsitteellisistä henkilöistä ja yhteiskunnallisista hahmoista. Tai ehkä vois puhua rooleista. Just tää, että Marksilla esiintyy kapitalistin ja työläisen hahmot. Keski-luokan julkisessa keskustelussa esiintyy ainakin hyvälliseen ahkerasti työtä tekevän, alistuvan, kunnollisen kansalaisen hahmo. Ja sitten tätä nykyään on Tiohan esiintynyt myös ideologisen työstä kieltäytyön hahmo. Jussi vähemmän yhteiskuntafilosofiset tekstit on täynnä musta hauskoja hahmoja, niin kuin opportunisti, kuhnuri, kyynikko ja toimittajatutkija. Ja sitten me tiedetään, että somessa esiintyy sellaisia hahmoja, niin kuin influensseri, uhriutuja ja setämies.
0: Mä en tiedä, aiotko itse täydentää tähän meidän keksimiä hahmoja vai? Mitäs me ollaan keksitty? No, me ollaan keksitty uh, edistysmien liberaali, meidän, mikä vaiva vaivakirjassa, että meidän uudessa kirjassa esiintyy internetin uskova ihminen.
2: Mm.
1: Eli nämä hahmot on tällaisia rakenteellisia rooleja tai ideaalityyppejä tai sellaisia, että kaikki tunnistaa usein, kun kerrotaan, että mistä tässä hahmossa on kyse, mutta sitten se hahmo ei ole kukaan niinku tietty, yksittäinen, todellinen henkilö, vaan se hahmo on tämmöinen, Muodostelma, joka ruumiillistuu enemmän tai vähemmän erilaisissa ihmisissä ja hahmo on ehkä semmoinen vähän anonyymi toimien rooli, joka sitten leviää ja johon jahdan ihmiset syystä tai toisesta asettuu. Ja nyt viime aikoina minusta on tuntunut, että mä törmään jatkuvasti uusiin hahmoihin ja mä ajattelin, että mä esittelen tässä muutaman tällaisen hahmon ja sä voit veikka sitten kommentoida, että oletko törmännyt tämmöisiin hahmoihin tai, tai onko sinulla jotain lisättävää tai, tai jotakin niin kuin omia hahmoja mielessä, mutta nyt ensimmäinen hahmo on tekoälykkö. Ennen, ennen oli älyköitä, nykyään on tekoälyköitä, eli tekoälykkö on ihminen, joka käyttää AI:tä toimiakseen toimijakseen eli se, se ehkä niin käy keskusteluja tekoälytä, just joku chat Gptn kanssa ja pyytää siltä neuvoa, ehkä välillä aika suoraankin, että mitä sanoa keskustelussa, ja, ja sit se se saa sieltä jotain snippettia, josta postailee niitä, tai sitten se voi sen somepäivityksiä ideoida tekoälyn kanssa. Ja sitten välillä näkee ihan suomen kielen pilkutuksessa lauserakenteesta. että Aa, toi on varmaan generoitu chat GPT-llä. Ja sitten mä voisin verrata tätä tekoälykkyä wikipedia viseriin joka, joka siis on tämmöinen hahmo, että jos sen kanssa vaikka chattaa, niin, niin se vaikuttaa niinku uskomattoman tietävältä, että se on niinku semmoinen kävelevä ensykropedia, että miten se voi tietää, että onkin sitten hahmottu, että aivan, että se googlaa wikipediasta tämän kaiken ja, ja sitten niin se sen tiedot on wikipediasta peräisin ja, ja siksi se niin vaikuttaa niin laaja-alaiselta, mutta mut sitten jos, jos keskustelee kasvokkain niin, ja sitä wikipedia ei ole käytössä, niin, niin sitten ellei sitä opetelu, niin niitä snippettejä ulkoa, niin sitten sit se ei niin toimi samalla tavalla. Ja, ja sitten ehkä näitä molempia hahmoja voisi sitten rinnastaa terroristin hahmon. Sinun kun mä opiskelin, niin oli semmoinen tilanne, ihan siis ekana vuonna, kun mä menin opiskelemaan, niin, niin tota, aika harvalla oli läppäri mukana luennolla. Suurin osa teki muistiinpanoja käsiin ja, ja sitten sit jos oli niin yksi-kaksi ihmistä, joilla oli läppäri, niin ne oli usein tällaisia nuoria tekniikkamielisiä miehiä, joilla oli hirveä tarve, ja mitä ne pystyi sitten ainoina siellä luennolla tekemään, oli se, että, että ne just katsoivat Wikipediasta reaaliajassa aina sitä aihetta, mistä luennoitsija puhuu, ja sitten jos siellä oli joku vuosiluku, tai ihan triviaali detaille väärin, niin ne heti oli huitamassa, että hei, hei, hei nyt meni väärin, että niin kuin mä tiedän, tämä, tämä ei mene noin, tämä on noin, ja itse asiassa asia on näin, ja se oli täysin epäolennaista, ja se, se vaan niin yritti nöyryttää sitä luennoitsijaa, ja, ja se niin kaikkien aikaa Tota, terrorisoimalla sillä Wikipedia-tiedolla, niin mä en tiedä, onko tällaista ollut enää, mutta että mä voisin kuvitella, että jos olisi, niin sitten tekoälyköt tekisi tällaista. Niin, eli, eli
0: tekoälykö tai nämä muut versiot tästä hahmosta, niin käyttää tietoa ensisijaisesti jotenkin oman sosiaalisen statuksensa väliaikaisen nostamiseen usein nololla ja epäonnistuneella tavalla. Mietin, että mä lähetin sulle eilen pari ja mun keskustelusta gpt 4n kanssa, jossa mä keskusteellisen kanssa meidän kirjan niin kuin jostakin uh, argumentaatiosta, ja tota, pyysin sitä niin kuin elaboroimaan, sitä ajattelua, ja tekeekö muusta myös tekoälyken.
1: No en mä sanoa, että sä olit aika upfront siitä, että, että tässä on nyt tämän brainstormattu tekoälyn kanssa.
0: Joo, lisäksi kyllä että, niin kuin taas oli sellainen kokemus, että kun yrittää jotakin vähän semmoista, niin kuin, en mä nyt sanoa, että se on epäortodoksista ajattelua, mutta sanotaan että jotakin, mitä olen itse niin kuin miettinyt vähän, ja yrittää sitä niin kuin, työstää eteenpäin tekoälyn kanssa, niin kyllä se on aikomasti että ei se, niin kuin, ei se suoraan niin lähes niin heittää mitään sellaista täysin niin kuin, yllättävää tai jotenkin omaa ajattelua suoraan avaavaa.
1: Joo, mä oon niin kuin, vähän luovuttanut tekoälyn suhteen. Siis, siis kaikkihan sitä käyttää kaikkialla tietämättä koko ajan, niin en, en siis totaalisesti luovuttanut, mutta siis silleen niin kuin, Luovan kirjoittamisen metodina niin musta tuntuu, että se on niin kuin yhtä vaikeaa tai yhtä helppo kuin se, että ottaa puhtaan a arkki arkin ja kirjoittaa käsiin siihen. Et jotenkin, et se on vain yksi kirjoittamisen metodi, mutta et ei se niin kuin mitään helpota
0: Niin, suhteen. ja minusta tuntuu, että niin kuin noissa aiheissa niin kyllä minä juttelen sunkaan kuin sen tekoälyn.
1: Niin, niin, samoin kyllä. Et ehkä ehkä, ehkä tuota toistaiseksi ihmisellä on jotain etuja vielä. Niin, niin. Katsotaan sitten vaikka
0: kymmenen vuoden päästä, niin mä ollaan tehdä GPT-11 kanssa kirjoja. Ja... Niin, no, se on aina se kymmenen vuoden
1: sä päästä. Sitten, että, sä olet obsoliit. Sä vaan ajat lentävällä autolla ympäri Turun kansallismaisemma. <laughs> no sitten on tämmöinen hahmo kuin äänikirjailija. tai aika tarkka. Että se on kirjailija, jonka kirjoittamista ohjaa ää, ajatus äänikirjan lukijasta ja kuuntelijasta. Et, et, et ei voi käyttää liian monimutkaisia mutta tai, tai niinku liian epäselviä liukumia, koska sit se toimii äänikirjana. Mielestäni tämä on ihan niinku neutraali hahmo, että se, se ei ole mitään niinku paheksuuntaa, mutta se, se niinku, mä huomaan, että tästä on jo parin tutun kirjalleen kanssa puhuttua, että ne niinku ihan on ihan kommentoinut ääneen, että kyllä se, kyllä se niinku alkaa olla mielessä se, että miten se äänikirja lukii, mitenköhän se kuuntelija tästäkin selvii ja se tätä. Niin, niin äänikirja eli juus on, on silleen kuitenkin uusi asia, että että se ei ole perinteistä painettua kirjallisuutta, mutta sitten se ei ole myöskään esimerkiksi kuunnelman tai semmoisen niin teatteripiisin kirjoittamista, vaan se on vähän semmoista välimaastoilua. Ja tietenkin Tyri puhdas äänikirjailija kirjoittaisi semmoisen kirjan, joka on pelkästään sitten tehty äänikirjaksi tai suunniteltu sellaiseksi.
0: Toi on sellainen, mitä mä oon ajatellut niin aika pitkään nuorten kirjallisuuden kohdalla. Siis en, en suoraan ehkä voisin kutsua tätä yleisemmin niin virtuaaliseksi mediallisuudeksi, eli tavallaan, että millaisia... Millaisia medioita kirjoittaja pitää mielessään silloin, kun se kirjoittaa? Et mun mielestä esimerkiksi kirjallisuudessa, ja jännityskirjallisuudessa on aika paljon sitä, että se, että se niin kuin näyttää olevan ikään kuin kuva käsikirjoitus, että se kirjailija kirjoittaa sellaisella tavalla, että se voi suoraan siirtää televisio niin televisiokäsikirjoitukseksi tai sitten voi suoraan tehdä elokuvan ja se voi olla joskus tietosta, mutta sitten joskus tavallaan se voi olla vaan se, että se niin kuin, uh, visuaali, audiovisuaalinen media ikään kuin ohjaa sitä kirjoittamista ja se on se ensisijainen jotenkin um, malli, semmoinen niin jotenkin skeema, minkä kautta kirjoitetaan ja mä uskon, että se on niin kuin, että jollain tavalla kirjailijalla on aina erilaisia niin kuin mediallisia malleja tai skeemoja, joita se ajattelee, jotka siis tietysti niin kuin kirjailijalla voi olla myös ihan se kirja millainen kirja se on, uh, millaista sitä on lukea mitä se lukija pystyy siitä, niin kuin, saamaan, jos on paksu kirja paljonko se painaa tai että millaisia lukuja, miten pitkiä lukuja tässä on, miten iso henkilökalleri, mitä se niin kuin kognitiivisesti se lukija handlaa sen mutta sitten toisaalta myös se, että jos tästä tehdään äänikirjaa, niin millainen se toimii, että jos tästä tehdään leffa, niin voiko sen siirtää suoraan niin leffaksi helposti ja saa siitä rahat kotiin ja kaikkea tällaista.
1: Joo, hyvä huomio toi. <hah> Erityisesti siltä kannalta, että minusta tuntuu, että, että kun me eletään nykyään niin audiovisuaalisessa kulttuurissa, tai että se, se, jotenkin se video on se perusmuoto, millä me kohdataan mediaa, niin, tai, tai ei se oikeasti ole Tekstihän se edelleen, niin kuin, jos miettii puhelimen ja ja somen ja niin edelleen käyttöliittymään, niin me ei vaan ehkä mieleen tästä tekstiksi, mutta jotenkin se mikä tekee isomman ja vahvimman vaikutuksen niin se on video niin sitten on huomannut, että että kirjailijoilla, tai varsinkin jos ihminen aloittaa kirjojen kirjoittamisen kaununkirjallisuuden kirjoittamisen, niin se se oletustekniikka on on kameratekniikka siis kameraajot ja ja kameraleikkaukset ja se on tosi jännä, koska sehän kirjallisuus voi olla mitä vaan, että se se voi olla tajunavirtaa tai, tai siinä voidaan mennä aikaa tai, tai paikkaa tosi nopeasti tai, tai niin sekoittaa asioita tai olla tosi, se voi tosi lyhyt, se voi olla tosi eeppistä, mutta jotenkin se, niin se kameran silmä on sit vakiintunut.
0: Mä oon ollut myös yhden Hesarin ansioituneen toimittajan koulutuksessa joskus, jossa tota, um, ohjattiin nimenomaan suoraan siis kirjoittamaan kamerat tekniikalla silleen, että tehdään ensin establishing shot jossa äh, niin tehdään ikään kuin lukijalle tai katsojalle selväksi se ympäristö muutamalla jutulla, ja sitten sit sen jälkeen niin kuin, ähm, tarkennetaan yksityiskohtaan. Et, et se olisi vähän niinku tälle, että jos minä tekisin haastattua, mä että äh, keväinen lumi putoaa hiljaa musiikkitalon ulkopuolella, sitten suumataan sit sisään, pontus purokuru, ottaa kahvin, karmaidolla istuttaa pöytään, vilkaisee lunta, katsoo kelloa ja toteaa, aa, Tuntuu, kun jyrä olisi ajanut taas ylitse, niin en kestä näitä kevät- talven päiviä, niin kuin tämä tyyli.
1: Tuo arstuttaa minua todella paljon journalismissa, siis feature-jutuissa ja sitten, sitten haastatteluissa, kun se on niin päivästä se, että Veikka ottaa uuden kulauksen kahvikupista. Että niin poista se, mitä väliä sillä on, että ottaako Veikka vai eikö Veikka jos, jos Veikka ottaa rankasti kuppia, niin sitten se voi olla kiinnostava siinä haastattelussa. Niin, että siis, et,
0: et purokuru joi seitsemän kuppia kahvia ja... Puhuit monista eri maansiirtokoneista, jotka ajavat hänen ylitseen.
1: Se olisi, <tos> se, se olisi <tos> joo. No Sitten on hahmon nimeltä Mikropaavi. Tämä on Eetu Virenin resseikirjansa julkaisema hahmo. Tämä on minusta mahtava. Eli Mikropaavi on tämmöinen taho, joka uskoo, että hänellä on taivasten valtakunnan avaimet käsissään ja kyky määritellä universaalin moraalinen totuus. Ehkä jopa tämmöinen niin mini-mikrokirkon perustaja. Ja tässä on varmasti taustalla Dölesinen Gattarin käsite mikrofasisti, ja, ja voidaan kokeilla liittää mikroetuliitteitä moneenkin juttuun, ja ne toimii nykyaikana aikana musta aika hyvin, että et, et niin kun, kun tehdään juttuja siitä koko ajan, että kaikkea pitäisi sijoittaa, niin meistä tehdään mikrokapitalisteja, Mutta ehkä voidaan mennä vielä nanotasolle. Ja Mä että Lori Penny aikoinaan esitteli itsensä nanojulkkiksena. Ei ihan... niin,
0: nii, niin, eikö se ole myös kategorioita, niin eikö se ole myös nanoinfluenssiria? Niin, joo, varmasti. Niin, kuin, että mikroinfluencerit on sellaisia uh, tyyli alle 5000 seuraajan tilejä ja sitten nanot on jotain. Ehkä, ehkä niissä sitten se määrä ei enää ole oleellinen, vaan se laatu jollain tavalla, että ne, ne voi niinku establishata jotakin uusia trendejä, jotka sitten siirtyy isompien tilien kautta valtavirtaan.
1: Joo. Joo, kyllä. Sitten on pohjayksilö, ja tämä on huippuyksilön pakollinen varjovastine, että kun koko ajan tehdään sankarijuttuja huippuyksilöistä, yritetään tuottaa huippuyksilöitä huippuyliopistoista, huippupaikoista kilpailemaan, niin jotta voi olla huippuja, niin pitää tietenkin olla pohja, ei ole vuoria ilman laaksoja, niin niin, niin sitten, jos me tuotetaan huippuyksilöitä, niin Pitää välttämättä tuottaa myös pohjayksilöitä. Ja sitä voi kukin miettiä, että, että missä, missä itse kohtaa pohjayksilöitä, tai, tai onko kenties itse semmoinen.
0: Niin, Tuo on, on hyvä, ja tuntuu, että huippu- ja pohjayksilö yhdistää se, että yhteiskunnallinen kannustinpuhe kohdistuu niihin kahteen ryhmään. Just näin. että Pohjayksilöitä pitää kannustaa rankaisemalla niitä, ja huippuyksilöitä pitää kannustaa palkitsemalla niitä.
1: Pohjayksilöitä... Ajatellaan, että ne on työttömiä ja toimeentuloa tuolla eläviä erityisen paljon, mutta mut sitten myös tällaisia, jotka on jotenkin symbolisissa yhteiskunnan määrittämissä päämäärissä epäonnistuneet.
0: Sitten tulee kysymys tietysti, että onko ideologinen työtä jotenkin sekä huippu että pohjauksilla?
1: Niin, niin. niin. se on, on kiinnostava hahmo, koska se, se voi niinku kääntyä kumpaankin. Joskus tulee kaikenlaisia menestyjiä siitä, että, että ottaa sitä aikaa ja tilaa itselleen kieltäytymällä työstä ja, ja tekemällä siinä, siinä vaikka yhteiskunnan tuilla jotain, jotain niin harjoitusta, josta päätyy sitten huippuyksilöksi. Ja, ja tietysti nykyään tykätään välillä nostaa myös julkisuuteen ää, työstä kieltäytymiseksi ainakin huippujulkisuuden. Yksilöksi. Mutta tästä me päästään viimeiseen hahmoon, joka on työhön pakottaja. Ehkä jopa ideologinen työhön pakottaja. Kun nykyään puhutaan hirveän paljon, no ei puhuta hirveän paljon, mutta suhteellisen paljon työstä kieltäytymisestä, niin ehkä pitäisi kuitenkin puhua sitten myös työhön pakottamisesta, koska ei sitä nyt en enemmän ole kapitalismissa kyse. Siis työhön pakottamisessa on paljon enemmän kyse kuin työstä kieltäytymisestä. Et yleensä ihmiset haluaa lähtökohtaisesti tehdä sitä on tätä, että niitä niinku, jos haluaa, että ihminen ei tee mitään, niin pitää kyllä laittaa se johonkin eristysselliin. Pitää estää sitä aktiivisesti tekemästä jotakin, mutta meidän yhteiskuntajärjestelmässä on sosiaaliturvasta ja moralismista asuntomarkkinoihin ja lainsäädäntöön tosi paljon mekanismeja, jotka nimenomaan pakottaa ihmisiä tietynlaisiin töihin, siis että esimerkiksi estämällä elämä rahojen ja markkinoiden ulkopuolella. Ja no millaisiin töihin ihmisiä sitten pakotetaan? No, lähinnä sellaisiin, joissa pääasiin tuotetaan turhaa kamaa ja turhia palveluita ja voittoa ynnä valtaa joillekin muille, yleensä niille, joilla on jo ennestään elinäille huippuyksilöille. Ketkä sitten on työhönpakottajia, niin varmasti julkisuudessa ankarasti saarnaavat yrittäjät, jotka siis täällä saarnaamisella on hakea ihmisiä, joilla teettää omat työnsä, jotta saisivat tuottaa itselleen. Iso osa politikoista on toki myös työhönpakottajia ja, ja sitten vertaismoralistit, just, just nämä tota kommenttipalstojen tyypit ja, ja tota, ihan niin kuin popsahtelevat. Kaikkialta popsahtelee pakottajia. Se on mun kokemus suomalaisesta yhteiskunnasta vuonna 2024.
0: Ja tuosta täysin samaa mieltä, että jaan, jaan tän työhön pakottamis nyt hän sitä työhön suostui uutena,
1: uutena. Niin, se, se oli hyvä. Mukava, kun Veikka kirjoitti tällaisen intranyt Nyt pitää tosiaan sanoa, että... Sen jälkeen, kun Veikka lopetti, mikä mitä vaivaa Instagramiin postaamisen, niin sen luovuus on kanavoitunut vahvasti muualle esimerkiksi näihin introihin. Ja sitten mua kiinnostaa, että jos teillä kuuntelijoilla on omia yhteiskunnallisia hahmoja, niin voi lähettää meille kuvauksia, mikä mitä vaivaa, että tai purokub Instagramissa, niin saatetaan featuroida näitä mahdollisesti myöhemmin keväällä.
0: Mikä se veikkasi vaivaa? Syksyn 2023 varakirjamessuilla oli pienimuotoinen skene kohu, kun kirjailija Emilia Mannyvälin esiintyminen peruttiin viime hetkellä varakirjamessuilta. Uh, se oli samana viikonloppuna se peruuminen, kun nämä oli, Ja tuota, Tämä Varis-kollektiivi sitten jälkikäteisessä ulos tulossa toi esiin, että Emilia Mannyvälin toisten en suostu katoamaan esseiteoksen nimiessä, oli transfobisia kohtia, joiden takia tästä peruttiin esiintyminen. Tämä kollektiivi toi esiin myös, että että siellä oltiin sisäisesti erimielisiä tilaisuuden perumisesta. Tämä päätös sitten herätti näkemyksiä puolista ja vastaan somekeskustelussa. Tässä tekstissä siis, tässä Emilia Männyvelin estessä, käsitellään muun muassa mies- ja nais-sanojen käytön häivyttämistä terveydenhuollossa mahdollisesti vaarallisena, eli sitä pyritään tarpeet. Tai sillä tavalla, että välttämään niin kuin tarpeetonta sukupuolittamista terveydenhuollossa vaikka. Sitten siinä myös korostetaan, että biologinen sukupuoli ja biologinen näkökulma lisääntymisen on tosi yksinkertainen asia. Ja, mutta tämän tekstin päähuomio oikeastaan on vännyväli omassa kokemuksessa naiseudesta ja erityisesti siitä, että hän määrittelee sitä aika paljon tämmöisen niin ulkopuolisen kohtelun tuottamana roolina, johon ei liity sitä erityistä sisäistä naise- naiseksi samastumista. Ja siinä on, se on tavallaan tosi henkilökohtainen teksti, vaan niin tietysti naisen kokemuksesta, mutta se samalla siinä käsitellään intersektionaalista sukupuolikeskustelua akateemisena ja ulos sulkevana ja tavallaan niin sellaista naisen niin määrittelytilan kapeutumista ja tällaista. Ja tästä tekstistä lienee niin kuin helpointa sanoa, että, että vaikka se ei asetu ideologisesti osaksi transeksklusiivista radikaalifeminismiä, Uh, eli terfismia tai terfia niin, niin sen argumentaatio on jo, joiltain osin linjassa monien näkemysten kanssa. Tämä tuskin on mitenkään tietoista tai tarkoituksellista, mutta uh, samalla on ymmärrettävää, että se teksti helposti niputetaan tämmöiseksi terfi-tekstiksi, varhinkin josta Emilia Männeväli ei ole mitenkään tuttu toimijana. Uh, me mennään myöhemmin vähän siihen, että mitä, mitä niin on ylipäätään, niin mutta... Mutta niin nyt silleen jälkikäteen, kun tätä keissiä, niin minusta on ainakin helppo todeta, että jos se osoittaa jotakin, niin se osoittaa jonkinlaisen skenen heikkoa kykyä käsitellä sukupuolta ja myös erimielisyyttä älyllisellä tasolla. Et kukaan, joka sitten vaati tämän männyvälin esiintymisen perumista, ei lopulta suostunut missään yksilöimään tiettyjä transfobisia väitteitä tai tekstikohtia tässä esseessä. Tämä essei esitettiin perumisen syyksi, mutta kukaan ei halunnut mennä tekstin tasolle siinä niissä analyyseissä. Syitä tähän, että miksei miksei menty tekstitasolle, voi vain spekuloida, että, että jos haluaisi olla vähän ilkeä, niin voisi arvata, että tiettyjen tekstikohtien yksilöiminen mahdollistaisi väittelyn tästä perumispäätöksestä ja sitä kautta myös näiden väitteiden kumoamisen, eli voisi että joku voisi väittää, että no ei, ei ole, tai voi voitaisiin käydä aitoa kiistelyä siitä, että onko se kun teksti transfobista vai ei. Ja sitten tavallaan se, että pysytään vähän epämääräisellä tasolla, niin se, se tietysti johtaa vähän semmoiseen kuiskutteluun ja se on se epämääräiseen, eikö toi nyt ollut jotenkin transfobinen. Ja tavallaan, että, että se estää väittelyä ja, ja tää, tässä sitten päästään tavallaan ehkä semmoiseen toiseen seikkaan, mikä ehkä selittää tätä tätä haluttaa, mutta niin ryhtyään väittelyyn, joka on tavallaan semmoisen tietynlaisen vähemmistökokemuksen ehkä jonkinlainen toteemisointi tai sellainen, että, että pelkkä kokemus transfobiasta, aika epämääräinen tai diffuusi tai vaikeasti määrittöä kokemus transfobiasta tavallaan riittää, että sitä ei tarvitse artikuloida mitenkään selkeästi, ja vaatimus siitä, että pitäisi artikuloida tämmöinen kokemus, niin on itsessään jo
1: sortamista. Niin, ja mä korostaisin, että nimenomaan Tietynlainen, niin, niin kuin sä sanoitkin, että jonkun, vaikka yhden ihmisen, yhden vähemmistön kuuluvan ihmisen kokemus tai kahden sellaisen, niin helposti nostetaan, että tämä olisi ikään kuin kaikkien vähemmistön kuuluvien ihmisten kokemus. Niin, Tässä... että ei todellakaan olisi halunnut tätä tuota perua, eikä... Niin, ja ne, ne tuli kommentoimaan varjokirjamessujen Insta-kommentteihin julkisesti, että hei, että mä kuulun tähän Tai niin olen transtaustainen, ja niin kuin, mä halunnut ehkä, että tämä olisi mennyt eri tavalla.
0: Niin, ja mä en, si- en tai siis... Oltiin kyllä kantaa että hän itse perumisenkin silloin, kun se tapahtui, mutta no, joka tapauksessa en nyt tässä, tässä nyt. en, en, en niin puhu siitä. Mutta, mutta sit se, mistä mä itse asiassa haluaisin puhua, oli se, että et muutama viikko myöhemmin sitten tuolla Ylen kulttuuri oli radiokeskusteltu tätä samaa aihetta käsitellen, jossa tota, sukupuolesta Emilia männyvälin esseen pohjalta oli keskustelemassa biologi Atte Komonen, ja myös viitataan tässä esseessä, Uh, ja sitten uh, sukupuolentutkimuksen professori, suorasta, suoranainen legenda Leena Majerossi, joka on muun mm. muassa kääntänyt uh, tuja Pulkkisen kanssa Judy Butlerin hankalan sukupuolen ja sitten uh, Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Joonas Pennanen. Mutta vähän niin kuin tähän keskusteluun viitaten, niin toimittaja Pauliina Grimm sitten kirjoitti yleille tämmöisen analyysitekstin, joka summaa sitä keskustelua, mutta sitten sisältää myös uh, tämän Grimmin niin joitakin väitteitä erityisesti liittyen niin sukupuolikeskusteluun. Tämä koko otsikko ingresseinen kuuluu, että analyysi biologinen sukupuoli on joillekin vanhan maailman viimeinen linnake, joka haluttaisiin räjäyttää, kun biologisen sukupuolen puolustaminen nähdään transfobiona, ollaan kaukana avoimesta yhteiskunnasta, kirjoittaa paljon Grimm. Niin tässä tekstissä on minusta erityisen kiinnostava osio, joka käsittelee lääkäreiden käsityksiä biologisesta sukupuolesta. Tämä kohta tuntuu mun mielestä alleviivaavan sitä, että miten keskustelu sukupuolesta toimii ylipäätään. Eli tämä osio, tässä ylenjutussa otsikoitu, Lääkärit, biologinen lähestymistapa ei ole sortoa. Ja tässä, tässä kohdassa paino Grimm siteraa tällaista lääkärilehteen tehtyä mielipidekirjoitusta. Ja tämä Grimm kirjoittaa, että Lääkärilehden mielipideosastolla vuoden 2022 joulukuussa eikä lokakuussa julkaistussa kirjoituksessa joukko lääkäreitä vastusti lääkärilehden päätoimittajien päätöstä välttää sanojen nainen ja mies käyttöä yhteyksissä, joissa se johtaa turhaan tai virheelliseen, sukupuolittamiseen. No tässä niin kuin, käytännössä puhutaan siitä, että nämä, nämä tota, kirjoittajat pitää niin kuin, biologiaa ja biologista luokittelua niin ta- tarpeellisen ja tärkeänä olisi lääketieteissä, että saataisiin tarkkuutta ja selkeyttä ja että, että myös että koettu sukupuoli ei näkökulmasta tuo mitä lisäarvoa hoitoon tai tutkimukseen, vaan voi aiheuttaa sekaannusta. Eli käytännössä vähän silleen, että jos joku ihminen sanoo, että no mä oon transnainen, niin sitten se aiheuttaa sekaannusta hoidossa ja menee jotenkin hirveän vaikeaksi. Tämä niin Lääkärit-alaotsikko ja tämä grymin kirjoittama kuvaus tästä lääkäreiden niin antaa ymmärtää, että tässä olisi nyt tämmöinen ihan tavallinen lääkäriammattikunnan keskustelu, jossa joukko huolestuneet ammattilaisia lääketieteellisestä tutkimusnäkökulmasta korostaa biologisen sukupuolen merkitystä. Mutta sitten mä, mä tosi ad hominem-tasolla lähdin katsoen, että keitä nämä, niin on nämä lääkärit, joihin tässä ylejutussa viitataan, että ketkä on kirjoittanut tämän teksti, mi- mihin tässä viitataan, niin Sieltä löytyy vapaa-kirkon aktiivi, joka siis tämä on tämmöinen kirkko, jonka mukaan homoseksuaali harjoittaminen on syntii. Tää sama tyyppi toimii myös koronarajoituksissa vastustavassa yhdistyksessä. Sitten löytyy porilainen vapaa aktiivi, toinen porilainen vapaa Sitten joku tämmöinen tässä samassa koronarajoituksissa vastustavassa yhdistyksessä toimiva tyyppi, joka sanoo myös olevansa pro-life, pro israelia kristitty. Ja sitten yksi kristillisdemokraattien porilainen valtuutettu. Tässä jutussa siis otetaan tämmöisiä niin vapaaseurakunta ja esitetään niiden näkemykset sukupuolesta ikään kuin vaan tämmöisenä huolestuneiden tieteellisten osaajien ammattilaisten näke- äänenä. Ja sitten tota, tämä grymi jatkaa vielä tässä tälleen, että lisäksi lääkärit viittasivat mielipidekirjoituksessaan naisiin, joista männy kirjoitti. ja me kirjoitti. Jaamme myös naisten rintamäärin huolen, että sukupuolinen, kielenkäyttö ylläpitää naisten näkymättömyyttä naisten erityistarpeet terveydenhuollossa eivät tule välttämättä riittävästi huomioiduiksi. Niin, tämä naisten rintamaihan nämä lääkädefiittaa ja paljon kriviittaa, niin tämä on siis yhdistys, joka ilmoittaa sivulla, että naiseus on biologinen realiteetti. Ja siitä siis biologisesta realiteettista juontuu monet naisten historiallisesti kohtaamat yhteiskunnalliset ongelmat. Y- tämä yhdistys siis esimerkiksi vastustaa translakin kuuluvaa sukupuolen korjaamista omalla ilmoituksella tai vaihtamista niin kuin juridisesti Eli toisin sanoen kyseessä on niinku terfijärjestö. Terffi, ja jos nyt sitten mennään siihen, että mitä niinku tämä terfismi tarkoittaa, eli niin kuin tässä aikaisemmin sanoin, se niinku trans-exclusionary radical feminism, ja tota, ehkä pitää vielä selventää, kun tätä käytetään aika paljon vaan tätä yhdistelmää ilman, että määritellään hirveästi sitä, että tämä että radikaalifeminismi ei siis viittaa siihen, että ne tai feministejä niinku nykyajassa toimii feministejä, jotka olisivat erityisen radikaaleja, vaan se viittaa ihan tiettyyn. 60-luvulta eteenpäin äh, niin kun, äh, syntyneeseen feministiseen liikehdintään. Niin Ehkä sä pontosit sanoa jotakin radikaalifeminismistä.
1: No voi olla, että menee Wikipedia-visperöinnin puolelle, mutta olen ajatellut, että radikaalifeministit kuuluu toisen alun feministeihin, eli, eli niihin, jotka, jotka tuota, politisoi koko elämän. jos ensimmäisen aalon feminismi oli ollut nimenomaan... Ö, juridisten oikeuksien ja, ja vaikka niin omaisuuden ja, ja tota äänioikeuden ja, ja tällaisten muodollisten oikeuksien ja ehkä aviolittain instituution kriittistä tarkastelua, niin, niin toisen aion feministit sitten niin havaitsivat että, että patriarkaalinen sorto kohdistuu itse asiassa koko elämään niin myös siihen henkilökohtaiseen, ja sen takia henkilökohtainen pitää politisoida, My, siis koko kulttuuri kaikki elämän alueet, myös, myös kotityö ja, ja seksuaalisuus ja, ja sukupuolen esittäminen kaikkialla ja näin. Ja, ja sitten mä, mä olen siinä käsityksessä, että radikaalifeminismi kyllä jakautuu erilaisiin suuntiin ja kaikki, joita kutsutaan radikaalifeministeiksi, niin ei, ei nyt todellakaan me siihen, mitä me ehkä tässä haetaan ja miten niin kuin sitä sanaa yleensä käytetään, koska jos katsoo, että, että keitä kutsutaan Wikipedian mukaan, radikaalifeministeeksi, niin okei, täältä löytyy tällaisia, ketä olettaisiin siis niin Andrea ja Valeria Solanas, mutta sit täällä on myös kyberfeministi Shulamit Firestone, joka, joka nyt ei ehkä mene. Me niin,
0: se niin, varmaan sitten vaan sen kirjoittamisen tai toiminta-ajankohdan. On
1: niin vähän sille heitetty sinne sitten. Niin, mutta tota, mutta niin kuin nykyfeministisessa arkikeskustelussa, kun jos ihminen puhuu radikaalifeminismista tai, tai omissa piireissä, niin mun mielestä se, se viittaa sellaiseen, että korostetaan tosi voimakkaasti sukupuolten, äh, sukupuolen kahtien jakautuneisuutta ja sitten eri sukupuolten niin kuin peruuttamatonta, yhteensovittamattomuutta. Sille, että, niin kuin, niin kuin kaikkein kärjestetymmin ajattelu on ehkä sellaista, että, että miehet ja naiset lopulta ei voi ehkä ymmärtää toisiaan ja naisten pitää... Ehkä harkita separatismia tai niin kuin todella varjella omaa kokemustaa, omaa, kokemusta, omaa ruumistaan, omaa tilansa ja miehet on niin aina uhkaamassa sitä eri alueella ja, ja yleensä sitten ainakin stereotyyppisesti niin radikaalifeminismiin on liitetty sitten niin hyvin jyrkän kielteinen suhtautuminen pornoon ja seksityöhön. Ja sitten välillä niin kuin joissain muodossa ihan, ihan niin kuin heteroseksiin tai heteroseksuaalisuuttakin on pidetty lähtökohtaisesti naista alistavana. Ja sitten, mä en ole ihan varma, että onko tämä nyt oikein sanottu, mutta mulla on semmoinen fiilis, että, että radikaali-feministit on myös, niin kuin, niillä on niin kuin ihan oma suhtautumisensa ehkä äitiyteen, tai jotenkin, että koska se on niin kuin, ne kokee, että se on niin, kuin niin tiukasti naisten oma biologinen juttu, niin niin sitä ehkä sitten jotenkin tosi paljon korostetaan ja, ja, ja fiilistellään. Ja, ja vielä viimeinen asia, joka tulee mieleen, niin mikä nyt yhdistetään radikaalifeminismiin usein, niin oli se sitten oikein tai väärin, niin, niin jonkinlainen miesviha. Joo, ja ehkä siis
0: tästä mun mielestä se tosi hyvä kuvaus, minkä sanoit, että ehkä se mitä tästä voi ottaa talteen on tavallaan se, että, että radikaalifeminismi on tietyssä niin feminismin uh, poliittisen historian ajankohdassa syntynyt. Liike, joka sitten kuitenkin niinku jollain tavalla ää, ei ole kuitenkaan mikään historiainen jänne, vaan se niinku elää edelleen niinku osana feminismi ehkä rinnakkain ja limittöjä moniin muihin liikkeisiin. Ja, ja tosiaan niinku, sitä ei välttämättä pidä ajatella silleen, että et se on sellainen identiteetti, kivetty identiteetti, että jotkut ihmiset on näitä ja toiset ei ole, vaan meidän kaikkien feministien ajattelussa on varmasti radikaalifeministisiä osia mutta myös voi ajatella silleen, että osa radikaalifeministisesta argumentaatiosta esiintyy nykyhetkessä konservatiivisena suhteessa niin joihinkin toisiin niin feministisiin näkemyksiin ja pyrkii puolustamaan, puolustamaan joitakin uh, niin asioita, jotka koetaan taas niin rajoittavina.
1: Joo, siinä on sellainen jännä niveltyminen, että jos 60-luvulla radikaalifeministien toiminta ja argumentit oli aika jyrkässä ristiriidassa konservatiivien kanssa, niin, niin sitten, mitä lähemmäs tulee vuosituanta ja vaihdetta, niin, niin jotenkin vaikuttaa siltä, että itse asiassa monien radikaalifeministien tavoitteet saattoi niveltyä ihan, ihan niin kuin kristillisten konservatiivien ja, ja niin kuin hyvin jyrkälinen oikeistolaisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi just tämä, tämä kriittisyys, seksuaalisuutta ja, ja seksityötä ja, ja pornoa kohtaan, niin niin tota, se, sehän niin saattoi sitten aika yllättävästikin mm. toimia yhdessä sen konservatiivisen ää, position kanssa.
0: Niin konservatiivisuus, se on aina suhteessa kontekstissa, aina reaktiivisesti suhteessa siihen, että mikä sillä hetkellä koetaan, koetaan sitten jotenkin asio, asiantiloja huolestuttavalta vaan muuttavaksi. Mutta siis että ehkä tässä nyt pointtina on vaan se, että, että no ensinnäkin, että Suomessa on siis organisoitunutta transexklusioonnalista radikaalifeminismia tai en mä radikaalia siis tiedä, miten radikaalifeminismiä radikaali toi naisten rintama yhdistys niin edustaa, mutta kuitenkin, että et, et ehkä noin niin näyttää aika tyypilliseltä tavalla sen, sen tyypilliseltä argumenteilta, että koetaan tavallaan, niin että trans, transsukupuolisuus esimerkiksi esiintyy tämmöisenä uhkana tai siihen liittyvä liian löysä sääntely, niin esiintyy uhkana, että tässä on just tämmöistä, että no sitten miehet tulee sinne suku, meidän niin pukuhuoneisiin, että miehet alkaa esiintyä naisina ja sitten ehkä vielä semmoiset niin Enemmän, enemmän vielä tämmöiset niin tosi reaktionääriset radikaali-feministit, trans-eksklusionääriset radikaali, niin radikaali ajattelee mitä transihmisiä ei ole olemassakaan, että transkokemusta ei ole olemassa. Mutta kaikki ei ajattele näin, mutta mut sellaisikin on. Mutta et ehkä, että jos nyt ajattelee tämmöistä liiketintää ja näitä juttuja, mistä Pontuskin tässä puhuin, niin, niin ehkä me niinku huomataan, että, että tästä niinku terfis, missä siis on eri tasoisia Väitteitä, eli vähän niin kuin kevyempiä väitteitä, uh, niin kuin just vaikka sille, että sukupuolessa on olemassa vaikka niin kuin jotain biologisia sukupuolia ja sitten niin kuin on erityistä niin kuin naiskokemusta, joka jotenkin, no joo, jotain tällaista. Ja sitten on sellaisia niin kuin radikaaleja väitteitä, niin kuin, että transnais ei ole naisia ja, ja transaktivismi itsessään niin kuin jotenkin tuhoaa naisten oikeuksia tai jotain tällaista. Mutta ehkä voisi ajatella niin, että näiden kevyempien väitteiden kanssa ö, saattaa päätyä niin kuin linjautumaan ja, ja sitä kautta ehkä myös minusta tuntuu, että vaikka tämä naisten rintama RY, missä niin se harjoittaa sellaista, mitä voisi kutsua niin kuin ambient terfismiksi. Olen oppinut tämän käsitteen toisesta kontekstista, missä puhuttiin ambient evankelisuudesta Yhdysvalloissa. Eli sellaisesta tavalla evankelisen kirkon rahoittamasta toiminnasta, jossa ei suoraan puhuta jumalasta ollenkaan, mutta jossa on jotain sen kirkollisen kontekstin ja sen uskonnollisen kulttuurin keskeisiä piirteitä. että Luodaan sellaisia kulttuurisia paikkoja, missä voidaan houkutella ihmisiä vähän syvemmälle sisään sen kirkon toimintaan. ja Tavallaan se se ambient terfismi ehkä on myös sellaista, että että puhutellaan ihmisten huolia vaikka jostain tämmöistä seksuaalisesta ahdistelusta, mihin joku translaki voisi niinku jotenkin johtaa, tai translaki voisi mahdollistaa sitä, tai, tai vähän niin kuin että et puhutaan tämmöistä huolista, et niin että myös häivytetään sit miehiä ja naisia terveydenhuollossa, niin sittenhän niinku, si- siinä voi olla niinku jotenkin terveysvaikutuksia, että jos, niinku, niinku, et jos ei aina puhuta naisista, niinku, että puhutaan jostain synnyttäjistä tai jotain tällaista, niin et, et tavallaan ei tarvi ottaa sitä koko pakettia, vaan, vaan niin voi vähän niin kuin, että et ihminen voi päätyä vähän niin kuin ajattelee tällä tavalla ja sitten ehkä upota niin kuin syvemmälle. Mutta tästä, tota, jos nyt sitten vetäisi jotenkin vähän tästä kaikesta, mitä mä tässä äsken esitin, niin jotain johtopäätöksiä niin, tai jotakin ajatuksia, niin tota, mä näen ehkä silleen, että, että, että tämä on kyvyttömyys oikeasti käydä keskustelua sukupuolesta niin johti tosi huonoon tulokseen, että se tavallaan. Sysää niin kuin tämän tähän keissin messu caseen tällaisen niin kuin, tämän terffiliikkeen syliin ja aseeksi jollain tavalla. Et mä näen vähän niin kuin, että tämä ylen juttu on jo sellaista, että, sit, niin kuin, että se, se liikkuu niin kuin sellaisella tasolla että siinä vähän viitataan, joihinkin, niin kuin, viitataan vähän niin kuin, johon, konservatiivikristittyihin hengi ja se, niin kuin, että, että se toimii jotenkin sillä kentällä niin kuin, että se on argumenttina että nyt että, että jos joku niin kuin, yrittää vielä puolustaa naiskokemusta nais- niin sitten se on sit, niin niin sitten sen kimppu heti hyökätään, että et et se, että ei pystytty oikeasti niin ku, kohtaa sitä esseitä ja sitä keskustelua, niin se tavallaan johtaa tällaiseen. Mutta sitten toinen, toinen ajatus mulla tästä on niin se, että tämä terfismi toimii tosiaan tämmöisenä kenttänä, jossa tietyt argumentit vähän niin ku, kiertää irrallaan niiden esittäjistä, että, että yksittäinen keskustelija, niin ku, vaikka niin sen intentio tai henkilökohtaiset näkemykset vaikka transihmisten oikeuksista ei ole lopulta niin, ku, niin oleellisia, jos sitä argumentaatioista keissiä pystyy jotenkin hyödyntämään tämän terf uh, niin argumentaatiossa, että jos se pystyy jotenkin valjastamaan sen jutun. Ja, ja tavallaan, että, että ehkä se on jotenkin se, että se ei, niin kuin, mä en halua niin syyttää ketään, vaan ehkä vaan niin näen, että, että se, että ei, ei päästä jotenkin eteenpäin tai pystyy jotenkin käsittämään asioita, niin se on helposti niin jotenkin no, johtaa jonkinlaisia ongelmia. Mutta sitten vielä ehkä se, että jos haluaisi jotenkin parempaa keskustella, niin pitäisi pystyä kohtaamaan niin kuin, vaikka tässä esseessä esitetyt, esitetyt näkemykset ja haastaa niitä esittää omia parempia. Et tässä olisi voinut esimerkiksi nostaa esiin vaikka Judith Butlerin näkemyksiä siitä, että miten tämä koko sosiaalinen biologinen sukupuoli jako, jota tässä niin käytetään, että, että miten se on itse asiassa sukupuolen kohdalla monimutkaisempi ja historiallisempi, kuin mitä me an, mitä annetaan ymmärtää ja miten tällaiset väitteet siitä, että biologinen sukupuoli, vaan tämmöinen niin fakta, että, että, se on, niin kuin, että, se, että se on tosi yksinkertaistavaa ja tavallaan, että se väite itsessään on just sitä niin sukupuolen sosiaalista rakentamista, että kaikki tämmöiset väitteet eivät niin osallistu aina sen sukupuolen niin sosiaalisen rakentamiseen jollain tavalla, että vaikka meillä selvästi on joku lisääntymisen kytkeytyvä sukupuolisuus, niin sitten on ihan toinen kysymys, että mitä relevanssi silloin erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa ja mitä, miten paljon me voidaan johtaa jotain yleistä ja ikuista sukupuolta jotenkin siitä, tai, tai niin että et millaisia muita to meillä voisi olla, tai että voisiko se biologinen sosiaalinen jako korvautua ihan toisenlaisilla joilla, niin jos hän toisessa tilanteessa. Tässä on niin kuin paljon sellaista, mihin olisi voinut mennä ilman, että olisi tarvinnut lähteä, tai ilman, että niin kuin tämän nyväli-teksti olisi esiintynyt jotenkin sellaisena tosi vaarallisena uhkaavana, mun nähdäkseni.
1: Joo, tai on kyllä vähän. Varoita journalismia yleiltä, siis vaikka olikin käsittääkseni kolumni, niin se, että ei taustuteta sitä, että, että mihinkäs toimijoihin tässä oikein viitottaa tai kiinnostaa, että kuinka tietoista se on. Se, että niin sitä. senhän ei tarvii niin kuin ollakaan
0: tietoista, että se tos mun mielestä on mielenkiintoista, että se, että se niin kuin semmoinen uh, ajattelu voi voi tosiaan niin kuin olla silleen, että sun ei tarvitse olla terfi, että sä voit vähän niin poimia sieltä jotakin ja sitten se niin syvemmän pään voi niin kuin vähän hyötyä siitä, että sä päädyt poimimaan jotain niiden juttuja, josta mielipidekirjoituksesta tai ei mistä.
1: Niin, terfien hyvin haitallisessa toiminnassa mua kiinnostaa se, että et, et siis ihmiset kun kutsuu itseään tai jotenkin toimii esiintyy feministeinä, niin päätyisi kuitenkin harjoittamaan transmisogyniaa, eli, eli siis niin. niin, siis naisvihaa, joka kohdistuu äh, niin transtaustoisiin naisiin ja, ja sit transfeminiineihin ihmisiin, niin siinä jotenkin niin feminismi kääntyy naisia vastaan ilkeällä tavalla. Ja sitten se on kiinnostavaa, että ne, ne on aina paljon kiinnostuneempia transnaisista kuin transmiehistä, Et siinä, on, siis siinä näkyy se, se misogynia. Saisi tästä mutta esityksestä muuten mitään tolkua. No, kyllä, minä ainakin sain. No, no, ja toivottavasti kaikki kuulijat voi olla tässä. Kuulijat niin, pysyvät referoinnin tasoilla, eikä luule, että joku, joku asia, mitä veikka referoinnin, olisi ollut.
0: Tässä on niin monta niin kuin referoinnin no, tasoa, että to, to, toivottavasti ihan ymmärrettävästi ei pysy kartalla.
1: Mutta tota, niin, sitä aika paljon voitu sitä varakirjaamissujen keissejä, mutta se niin lyhyesti, mikä mua siinä häiritsi, niin oli se, että tämmöinen keskustelun peruuttaminen, niin mun mielestä se on sellainen tapa, millä yleensä suhtaudutaan vihollisiin ja, ja niin kuin, millä todellakin niin kuin heitetään ihmisiä ulos, vaikka sanotaan, että no ei me ketään suljeta ulos, että se on vaan tämä, tämä, keskustelu ei nyt oikein sopinut ja nyt ei oikein ollut kohdalla ja ei oikein tiedetty, mitä tehtiin. Niin, niin Eleena, totta kai tommoinen on niin kuin tosi hostiili Eleen ja se, se musta mä samaa mieltä, että se osoittaa kyvyttömyyttä kohdata joitain kysymyksiä, käydä joitain keskustelu, mutta se osoittaa myös pelkoa siitä, että, että että jotakin, jotakin voisi tulla monimutkaista esille, koska jos mitään pelkoa ei olisi asiasta, ollaan varmoja ja itsevarmoja, niin, niin ei kai siinä sitten tarvitsisi niin paljon peruutella. Niin, mä,
0: kun mä liikkasin tän jutun sulle, niin sä, sä tämän siis tämän ylen jutun, niin se kommentoitit siihen, että sä koet yleisesti, että me ei osata keskustella sukupuolista ollenkaan.
1: Niin, mä oon jotenkin havahtunut tähän, tähän tota... No vähitellen, että kyllä musta tuntuu, että se kaikki sukupuolikeskustelut on ihan levällään. Voisi hahmotella tällaisia kärjistettyjä niin kuin, reunoja tässä taistelukentällä. Ja, ja suosittelen niin aina, että kuuntelee nyt loppuun se, mitä on, sanomassa, koska mä, mä väitän, että tämä, mitä mä sanon, kai, se, se menee ihan bokseihin. Mutta kuitenkin se menee jotenkin silleen, että... Että, että niin kuin, tosiaan kärjestetysti niin yhdessä kulmassa on tällaiset äh, jotenkin liberaali, intersektionalisti, postmodernisti ihmiset, jotka, jotka tota, päätyy melkein kieltämään sukupuolelliset erot, jotka tietenkin on historiallisia ja muuttuja ja elää jatkuvasti. Ja, ja sitten radikaaleimmassa muodossa tähän keskusteluun saattaa kuulua esimerkiksi vaatimus sukupuolen Hävittämisestä tai englanniksi puhutaan niin abolish gender, että pitäisi luopua sukupuoli eroista siis sillä tavalla, että, että ne on toki olemassa jollain tavalla, mutta, mutta että niihin ne on niin yhtä merkityksellisiä kuin vaikka ihmisten silmien väri. Onhan meillä niin hirvesti eroja ihmisten välillä, jotka me tavallaan tunnistetaan, mutta joihin me ei kiinnitä niin paljon huomiota, joiden meidän aina vaikuttaa niin paljon.
0: Siis kyllä mäkin olen sitä mieltä, että gender, mutta minusta tuntuu vain, että se ei tapahdu niin kuin kielen tasolla, että sä voit tehdä sitä pelkkänä eleenä, niin. se, se on vähän sama kuin Abolition slavery, että siinä on enemmän hommaa.
1: No musta se taas nimenomaan ei ole samaa kuin abolish slavery. Niin se on sama kuin abolish slavery. Mut mutta... Mä en usko, mä en ole ihan varma, mitä se tarkoittaa, tai että niin kuin, olisiko se edes ähm, toivottava päämäärä. Musta se, musta se tuntuu niin pikkusen sellaiselta niin abstraktilta, postmodernilta fantasialta, mutta mä, mä palaan tähän kohta. No, että tämä on niin yksi, yksi kulma, että ollaan niin tosi diskursiivisia ja sit puhutaan niin kuin, jotenkin pyritään niin vähän peittelemään, mutta vähän myös pääsemään irti sukupuolellisista eroista. No, Sitten on yksi kulma, jossa on terfit ja muut ilkit, nilkit, konservatiivit, jotka ovat sitä mieltä, että, no, 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 että kyllähän sitä on vain tämä ja tuo sukupuolia. Ja se niin kuin, että kyllähän lapsikin näkee ja, ja kotieläinkin tietää, että näin ja noin ja noin. No, sitten yhdessä kulmassa on, on sitten keskustelua hauskasti monimutkistamassa transihmiset, jotka saattaa olla silleen, siis ei kaikki, mutta joskus tai usein, mä transpuheessa, joka on sille, joku sanoo, että, että tota, ää, ää, ja on käynyt läpi transitioprosessin ja nyt mä itse asiassa biologinen nainen, koska hormonit on tehnyt musta just naisen ja mä oon tosi tyytyväinen tällä sella, että mä oon nyt biologinen nainen, Ni, niin tota, tämä ei nyt sitten sovi yhtään se ei sovi terfikeskusteluun, mutta sitten se ei myöskään sovi siihen postmodernistiseen, että sukupuoli on vain diskurssia siihen, siihen niin dogmiin. Vaikka onhan toi tosi diskurssiivinen ele toisaalta. Niin mutta se, siinä on tällä se hormonihoito.
0: Joo, jo, ei on on, mutta et se, et se, se on niin diskurssiivismateriaalinen niin ele samanaikaisesti, mutta et kyllä säkin korostat et sä et korostaa sitä, että millainen se keho on, vaan sä korostat sitä, että ilmoittaa olevansa niin biologinen näin.
1: Kyllä, kyllä. Mä, mä koen, että se olisi vähän törkeitä tässä kommentoilla jonkun transihmisen keho. Kyllä, Minun mielestäni pitää ehdottomasti mennä siihen. Sitä
0: kuulijat varmasti odottaisivat
1: Niin Minusta tuntuu, että on, on vaikealta saada läpi sellainen aidosti sammitelmallinen käsitys sukupuolesta, että, että sukupuoli todellakin muodostuu kaikista komponenteista, johon kuuluu hormonit, kromosomit, erilaiset elimet, eleet, käsitejärjestelmät, sortosuhteet, kokemukset. Kun jotenkin ihmisillä on hirveä tarve antaa jonkun komponentin, esimerkiksi niiden kromosomien tai vaatetetun ilmiasun, tai näkyvien sukuelinten tai identiteetin ylikohdata kaikki muut. Et, et jos, niin, jos me niin halutaan tarkastella sitä, että mikä on sukupuoli yhteiskunnallisena ilmiönä ja mistä, mistä sen niin kokemus muodostuu, niin, niin sitten me niin varmaan pitäisi ottaa huomioon niin kaikki, Kaikenlaisia eri asioita. Ja, ja tosi, tosi iso osa näistä asioista on just puhetapoja ja pukeutumistyylejä ja haluja ja ajatteluskeemoja ja, ja niin edelleen. Niin, siis mä oon, mä oon nyt lukenut uh, vähän tota Judith
0: Butlerin uh, klassikkoa hankala sukupuolia. Ja siinä on vaan siis um, yksi asia, missä siis Butler puhuu, että puhui aika monesta asiasta, aika monimutkaisestikin välillä, mutta yksi asia, missä puhuu jotenkin um, erojen, erojen niin liikkeelle laittaminen tai erilaisten niin kuin, ä, myös asetelmien liikkeelle laittaminen, et, et, et sillä tietysti niin korostuu aika paljon sää, niin erilaisten ä, fiksattujen asetelmien häiritseminen tai diskurssivinen epävakauttaminen ja sellainen, että se tavallaan ei niin lähde siitä, että nyt niin kielletään erot ja poistetaan ne, vaan enemmän siitä, että miten me voidaan niin kuin, tuottaa jotenkin vallan sisälle jonkinlaisia niin kuin, uusia muotoja, ja se on ehkä tavallaan Mä ajattelen vaan silleen, että tuossa tavallaan musta kuulostaa, että kun sä puhut tuosta, että, että on erilaisia käsityksiä, joissa kaikissa joku, joku yksi elementti ylikoidaan kaikki muut, niin sehän kuulostaa myös hyvin paikallaan olevalta jotenkin, tai vähän sellaista kivettyneeltä.
1: Niin, musta se ei välttämättä ole kivettynyt, niin jos ajatellaan vaikka, että identiteetti ylikoidaan kaikki, niin identiteetit muuttuu koko ajan, niin, niin. niin se, se voi olla tällä jokseva, mutta silti tosi kapea käsitys. Niin, niin, siis mä ymmärrän myös, että sä yrität
0: korostaa niin sitä, että tässä ei, ei jäätäisi vaikka vaan siihen, että otetaan... Niin erilaisia kielteisiä määrittöjä, otetaan ne, niin vai että me voidaan laittaa ne niin liikkeeseen ja ne niin määrittäisivät kaiken, vai että sä haluat tuoda tähän sitten jotenkin semmoisia keholisia ja muita. Niin, no,
1: no ensinnäkin toi, että jos on kiinnostunut siitä, että miten, miten se niin sanottu, lainausmerkeissä biologinen sukupuoli, niin ei ihan biologia tieteen näkökulmasta me ei ollenkaan tasaan. tasan kahden sukupuolen kesken, niin, niin voi aloittaa vaikka Tuula sen artikkelista irtiottoja sukupuolen luonnollisuudesta. Löytyy kirjasta nimeltä sukupuolikysymys. Niin. Niin, niin, aina, aina kun ihmiset, jotka ei todellakaan ole biologia tai, tai lääkäreitä tai mitään, niin tykkää heittää tälle, että mies se biologinen sukupuoli. Niin Tähän on hyvä kysymys. Tämä ottaa selvää siitä, että mitä se biologinen sukupuoli, mitä, mitä niin kuin moninaisuuksia, mitä ongelmia ja, ja kiinnostavia tilastollisia, Sotkuja siihen liittyy. Todellakin. Ja sitten mun mielestä,
0: tai siis on itsessään tärkeää, että tarkastaisi sekä sitä, että miten se ihan nykyisen biologisen tutkimuksen mukaan menee, ja myös tarkastaisi sitä niin kuin tieteen historiallista vakiinnuttamisen tapaa, että miten biologisesta sukupuolesta, miten se on saanut tietyn institutionaalisen aseman. Ja sitten. Um, no, tos, no, en tiedä. Jatka vaan.
1: No sitten. Kun me tästä, niin, niin sitten tota, meille tuli keskustelua. Tämä puhuu niin siitä, että et sukupuolen suhteen mielestä valitsee välillä vähän niin kuin, ikään kuin liberaalina tai, tai itseään niin kuin, hyvinä tai, tai tota, edistyksellisenä pitävän ihmisten keskuudessa. Valitsee vähän sellainen löysä postmodernismi. Niin, niin mä ehkä halusin vähän avata tätä, että mitä mä ajattelen tämmöisellä löysällä postmodernilla keskustelulla. Mä nyt mä Tällä termillä postmodernismi nyt tässä aika tarkasti. Tuija Pulkkisen postmodernipolitiikan kirjassaan kuvaaminen ajatteluun, jossa ilmiöistä löydetään lähinnä vain loputtomia käsitteellisiä kerroksia ja sitten, että ei voida puhua ikään kuin itse asioista, koska kaikki on keskustelua, puhetta, diskurssia, merkityksiä ja käsitteet ja voidaan aina niin kuin vetää matto jokaisen vaikka tieteellisen löydön tai kokemuksen alta, että että ne no on niin, okei, sä sanot, että sä koet tolleen tai to, näet noin, mutta itse asiassa sä et voi kokea sitä, eli sulla on näitä käsitteitä, ja sä, sä koet vaan sen tietyn keskustelun läpi, että kaikki on niin suoratettu loputtomia merkijärjestelmiä läpi, ja se argumentti kuuluu, että tämän takia me voidaan oikeastaan tarttua vaan niihin merkijärjestelmiin, ja tässäkin mielessä sukupuolen että en päässä diskursiivista, eli käsitteellistä ja keskustelullista ja merkityksellistä. Niin mä näen, että... että, että Kahdella tasolla valitsee mun mielestä vähän tämmöinen veltto postmodernismi sukupuolen suhteen. Ja ja siis ensimmäinen tasa on tämmöinen ikään kuin virallinen sukupuolisensitiivisyys, jossa ei oikein uskalleta tai tai osata yhdistää näitä eri komponentteja, sukupuoleen eri komponentteja, vaan vähän niin ujuasti puhutaan siitä, että miten, miten niin pitää olla neutraali ja jotenkin varovainen, mikä siis on hyvä asia olla sensitiivinen ja varovainen, mutta, mutta sitten jotenkin se helposti johtaa siihen, että ei pystytä sanoa mitään mistään. No sitten niin sanotusti meidän, eli jossain määrin koulutettujen, jossain määrin siinä nähtyjen ihmisten keskuudessa, niin mä näen, että Pitkään on ollut ja jossain määrin ehkä edelleen on olemassa semmoinen fiilis, että kaikki viittaukset ikään kuin ruumiillisiin tai biologiseen sukupuolen komponentteihin nähdään herkästi ikään kuin fasismina tai essentialismina, mikä tarkoittaa, että ei niitä ei pystytä käsittämään. myös. Niin, niin. Meillä oli tutkijaliiton järjestämä ksenofeministinen iltama tuossa syksyllä 2021. Käsiteltiin xenofeminististä manifestia, jota olin mukana suomentamassa. Ja mä puhuin tästä, tästä tota sukupuolen komponenttikäsityksestä siellä. Tuon xenofeministisen manifestin muottahan kuului sillä, että jos luonto on epäoikeudenmukaista, niin muutetaan luontoa. Et jos, jos, jos tuntuu, että luonto on sukupuolittanut meitä epäoikeudenmukaisesti, niin mehän voidaan muuttaa sitä nykyään. Esimerkiksi hormoneilla. Niin niin sitten sitten muistan, että että siellä sen keskustelun jälkeen yksi semmoinen ehkä oletettavasti vähän mua vanhempi tai samanikäinen henkilö, jonka mä oletan kuuluvaan tähän mun mainitsemaan meidän viiteryhmään, niin niin tuli sanomaan mulle, että onpas kiva kuulla ja tosi harvinaista kuulla sukupuolesta mitään sellaista puhetta, jossa olisi ruumiillisuus tai biologisia elementtejä mukana, koska niin kauan on opetettu, että ei ole mitään biologiaa, vaan luonnontiedekin on vaan alistavaa konservatismia, Tämmöinen ajattelu, jonka toi sanottiin hyvin musta, niin mä ollaan ihan niin kuin umpikujassa, jos me lähdetään tällaiseen.
0: Niin, niin tietysti tuolla xa, mahdollisimman yleisellä tasolla kuvattuna se myös niin ku, on ehkä vaikea ymmärtää, että mistä puhutaan, että et, et et, kun tavallaan sanotaan, että no biologiaa ja sitten jotain muuta, että sitten on vielä vähän niin epäselvää että et et millainen joku konkreettinen tapa vaikka käsittää sukupuolta silleen, että siinä on jotain biologisia elementtejä, voisi olla.
1: No esi, mä, mun mielestä niin, kun nimenomaan, transihmiset, jotka on dokumentoidut niiden transiteenprosesseja, niin ne näyttää että mitä, mikä niinku merkitys niillä biologisilla komponenteilla on ja, ja kaiken sen transaktivismin ja transtaiteen jälkeen, mitä on seurannut en, en siis mikään, mikään niinku asiantuntija on millään tavalla tässä, mutta että sen, sen, niinku senkin vähän, mitä mä oon nähnyt, niin minusta niin alkaa tuntua sille, että, että sukupuolittuneesta käytöksestä on aika vaikea puhua kokonaisuutena, jos ei käsittele ollenkaan vaikka testosteronia ja estrogeenia jotka kuitenkin vaikuttaa ihmisten mielialaan, ääneen, keskittymiskykyyn, seksuaalisuuteen, luustaan, kolesterolin, rasvan kertymiseen, riskinottoon, lihasmassaan, energisyyteen ja niin edelleen. Vaikuttaa, ei määrä, vaikuttaa jonkun niin, verran. Mutta
0: onhan tämä tehdä niin ihan sitä edelleen, tässä me puhutaan nyt tästä transkokemuksesta ja transruumiista ja transruumiin jotenkin puolustamisesta ja sen niin kuin oikeu- tai jotenkin tälleen, niin, niin transruumishan niin kuin syntyy tietysti niin kuin hormonaalisen työn kautta. Osittain siis totta kai niin kuin siinä on se määrittelemis, aspekti, eli tosi oleellisena, ja niin kuin juridiset aspektit, ja se jotenkin sillä että se niin uudet puheaktit ja sitten eleet, mutta että kyllähän se siihen niin kuin tosi oleesti niihin transkamppailuihin, joita meillä tällä hetkellä on, niin nehän liittyy niin kuin just esimerkiksi niin lääketieteisten
1: hoitojen saamiseen. Niin, joo, ja nimenomaan niin kuin, tietysti tuntuu välillä vähän törkältä, tällein, niin kuin, kun päätyy pakosti tulkitsemaan transihmisten aktivismia ja julkista toimintaa, niin kuin, ja silleen, kun itse ei tule trans niin sitten miettii, että miten niin kuin paljon kehtaa sanoa siitä, mutta kyllä mä niin näen, että, että se, se tavallaan niin hyvä asia, mikä siitä transaktivismista ja transtaiteesta säteilee muualle ja kauas läpi yhteiskuntaa, niin on just tämän sukupuolen niin luonteen. Voisi sanoa, että todistaminen.
0: Niin transaktivismi on, niin kuin, kyllä mä koen, että se on meidän puolesta
1: myös. Ehdottomasti, se, että, se parantaa
0: sun niin, ja mun elämä. Niin, 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 ehdottomasti. <laughs> Mutta yksi asia, mikä tuli vielä mieleen tästä, on niin se, että kun sä sanoit tuosta, että, että on jossain voisimmista piirissä sellaista varovaisuutta, että ei uskalta vaikka sanoa niin mitään, mikä voitaisiin tulkita vähän niin jotenkin, ähm, että tässä niin jotenkin essentialisoidaan sukupuolta tai biologistetaan, niin, niin tuli vaan niin mieleen se, että miten paljon niin keskustelu vasemmistopiireistä sillä tavalla on rentoutunut suhteessa sellaiseen, mikä ehkä joskus aikaisemmin on ollut dogmaattista niin kapitalismista pysymisen yrittämistä. Eli tavallaan sellaista, että kun me kaikki eletään niin sukupuoli, tai niin sukupuolijärjestelmässä, me kaikki eletään myös kapitalistisessa järjestelmässä, me ei voida toimia sen ulkopuolella, mutta silti tavallaan on ollut tosi vahva dogmaattista kulttuuria siitä, että joskus arjen puhe Tavat ja niin jotkin elämän valinnat tällaista pyrkisivät jotenkin näennäisesti pysymään sen kapitalismin ulkopuolelta, olisi tosi varovasti siihen liittyen. Ja sitten, ja sitten niin kuin se, että siitä on tullut jopa jotenkin trendikästä vähän niin kuin, että noho, me voidaan tällä rennosti vähän tehdä tämmöisiä pikkukaupallisia yhteistyötä tai syödä täällä McDonald'sissa, koska meillä se olla dogmaattisia dogmaattisia vasemmistolaisia, niin silloin mietin, että, että ehkä siinä on joku sellainen analogisuus tavallaan, että, että tietyissä keskusteluissa vaikka joku semmoinen niinku henkilökohtaiseen niinku puheeseen ja elämään liittyvä dogmaattisuus o, voi vähentyä ja toisessa se niinku voi lisääntyä.
1: Joo, totta. Niin ehkä asemista aina se hankaluus, että et, et harkinta ja sensitiivisyys ja vaikutusten miettiminen on aika hyvä asia, mutta sitten siis taas semmoinen dogmaattisuus ja ylihykisellä tasolla. Niin, niin, niin ja sitten semmoinen, semmoinen niinku jatkuva itserefleksiivinen itseruoskinta ja, ja kapeutuminen, niin, niin se, se sitten niinku lässähdyttää ja lakkauttaa
0: kaiken. <laughs> Hauskin tämän podcastin tekemisessä se, kun sä sanot sun loppulauseen tälle ja lakkauttaa kaiken. Sitten sä käännyt niinku semmonen pöllö, supernopea semmonen niinku et katsot muhun päin.
1: Niin mä katson suhun päin sillä, että onks, niinku, oliks oli tässä tällaista. vai, vai onko sulla vielä joku loppuaforismi, koska joskus sulla on. Joo ei, nyt, ei ole kyllä mitään
0: Mitä sä haluaisit suositella? Mä haluaisin suositella tämmöistä uh, uutta kustantamoa, kun teatterin uusi alkukirjasto, jonka nimi on musta loistava. Se tuntuu siltä, että se olisi niinku jostain kreikasta suoraan, että joku teatteri ei ole.
1: Niin ja sitten, että ei, ei niinku alkokirjasta ole vielä uusi Niin, uusi alkokirjasto. perustetaan Aleksandrian kirjasta. Yes, yep. Mutta tämä on siis uusi
0: pienkustantaja, joka julkaisee visuaalisesti tyylikäitä kirjoja teatteriin liittyen, vähän niin kuin voisi kuvata ehkä teatterin ammattikirjallisuudeksi. Ja ehkä niiden tunnetuin julkaisu on Minun palestiinani ja Fail, eli Nordadun näytelmän duo, jota nyt täydentää tänä keväänä ilmestyvä Nordadun jonkinlainen kirjoituskokoelma, joka ei tule tältä kustuntamalta, koska ei ole teatterikirjallisuutta. Ja tälle teokselle voidaan tässä sellaiseen varovaisen osituksen, mutta nyt kun mä luin nä- tai mä olen nähnyt nämä olemmat näytelmät, mutta nyt kun mä luin uudelleen, niin mä huomasin, että mä en niin ihan niin paljon fiilaa ehkä sitä, että mitä tässä käsitellään. Kun näissä käsitellään varhinkin tässä niin feilissä, jotenkin sellaista niin virheettömyyden vaatimusta, mutta sitten se jotenkin vastalääke sille on ehkä vähän semmoinen jotenkin oudon kristillisen vibaa vai joku tämmöinen armo, niin en tiedä, mutta ihan kiinnostavaa.
1: Jaa, ja itse kyllä lukea mä oon kiinnostanut noin noin, noin, noin näytelmiä tosi pitkään, moni on sanonut, että että minulla on tosi mielekkäytä lukea nyt tämän, ää, Israelin käynnistämän massamurhan kansan hyökkäyksen aikana, niin tota, jo aion ehdottomasti
0: lukea. Joo, ja on kiinnostaa sun niinku, dramaturgiaan liittyvät ajatukset niistä erityisesti, koska minusta se on niinku, tosi siis hyvä, hyvä niinku, kertomus Palestin suhteesta ja Suomesta ja suomalaisuudesta ja rodollistamisesta, se minun palestinani niin, ja filmias osittain. Mutta sitten tämmöinen uusi kirja, on tullut kuin Noidan kehiä, nykynäytelmäkirjallisuutta Balkanilta. Ja tämä on siis näytelmäkokoelma, jossa on tämmöisiä tekstejä, jotka, jotka käsittää niin kuin yhteiskunnallisia aiheita eri näkökulmasta. Ja tässä, mun mielestä, tässä teoksessa on erityisen siistiä se, että se on tämmöisiä niin lukuavaimia, eli tämmöisiä niin lyhyitä vähän niin tekstiä avaavia johdantotekstejä, joita on siis kirjoittanut Klaus Maunuksella, Laura Gustafson, Sirpa Kähkönen, Susana Kuparinen ja Riikka Pulkkinen, niin Tämä on kiva idea, että tämä voisi olla,
1: vaikka jossain romaaneissakin voisi olla, vaikka se olisi ehkä vähän outoa, lukuavaimia, vai Joo, esilukia. Olisiko tota, suomalaisen kirjallisuuden seuralla muistaakseni on sellainen julkaisuusarja, missä on niin suomalaisia vanhoja klassikoita uudelleenjulkaisuus sellaisten vähän niin kuin lukuavainten kanssa nimenomaan, että et on ollut näytteitä aikalaiskritiikistä, että ne oli kontekstoiva puhe, niin joo, tähän voisi olla. Mm. Voisko, voisiko kirjoittaa itse avaan rovaan? Se, se olisi
0: paras, se voisi myös olla epäluotettavaa. Niin. Puhu, niin. Uh, ja sitten huom huom, uh, pp-kirjakaupasta kuulemma saa näitä kirjoja halvemmalla kuin mistään muualta. Näin on siis ilmeisesti kustantaja itse lausunut, kun on nähnyt ne kirjojen hinnat. Uh, eli tekstin talossa vanhassa leipotehtaassa on pienki, uh, pienin tai vähälevikkisen vähän
1: Vähälevikkisen kirjallisuuteen eri pp kirja Mun on pitänyt asettaa itselleen semmoinen sääntö, että mä en saa mennä pp kirjakauppaan koska mä uhkaan aina sen tyhjäksi, niin joo. Ei, ei ole pointuus purokuru PP. Ei vielä.
0: Toi joo, no sitten suositellaanpa myös docpointia ja siis huom huom, emme saaneet tästä suosituksesta, emme siis ole saaneet ä, rahaa, mutta saimme kyllä lippuja DocPointiin. niin disclaimer, mutta tota, ä, Suomen suurin docker festivaali Dogpoint tulee taas, ja tota, se on elokuvateettoreissa ympäri Helsinkiä 30. Maa, tammikuuta-4. helmikuuta, eli tässä ihan podcastin julkaisun alla, tai tämän jakson ulostulun alla. 10 sarjakortti maksaa 90 ja lippu 12 euroa. Me ollaan nyt poimittu jotain leffoa, mitkä kiinnostaa meitä.
1: Tai tai yllätys mulle, että... Tota me valittiin sattumalta täysin eri leffot, ei ole yhtään päällekkäistä.
0: Sehän on tosi hyvä ja sä sanoit, että sulla oli 27, voi mitä sun täytyy ehdottomasti nähdä. 28,
1: mutta mä nyt varasin vaan kymmeneen lipun.
0: Noniin, no niin, hyvä, että kohtuutta on harjoitettu. Tota mun mun niin kuin, suosituksia olisi tämä niin A Storm Foretold, joka siis liittyy tämmöiseen Roger Stone-nimiseen sekopääheppuulle, joka on pyörinyt Trumpin kampanjassa ja sitten tästä on niin kuin, on, tässä liikutaan tämän niinku jälkisessä ajassa, uh, ja niin kuin se Roger Stone tekee semmoista henkilökohtaista kampanjaa, missä se yrittää saada armahduksen, ja se si pyörii siinä niin Trumpin ympärillä. Niin tota, mua kiinnostaa ihan hirveästi nämä niin kuin, niin kuin jenkkien konservatiivioikeiston kuviot, ne on jotakin niin pervoja, ja sitten semmoisia niin spektakkelimaisia, uh, myös aika kamalia, mutta no, joskus pitää katsoa sitä tulipaloa, eikä mennä sammuttaa sitä. Sitten tämmönen leffa kuin And towards Happy Allies. Tämä on siis tota, uh, niin Iranin elokuvaskeneen käsittelevä leffa, joka on tehty Intiassa. Niin tai tämä intialais-iranilainen niin leffa. Tätä siis suositellaan erityisesti sille, että tässä tutkitaan vierasta kulttuuria, siis meidän näkökulmasta, vierasta kulttuuria toisen vieraan kulttuurin näkökulmasta. Eli vähän niin intialainen katse Iraniin. Ja, niinku, ähm, jotenki, ja tätä kuvaillaan niinku runollis-feministiseksi kokonaisteokseksi, joka on essemäinen ja henkilökohtainen katsaus Irania sen elokuvaan. Niin Tämä on minusta jotenkin siisti, kun nyt siis Iranista on tiihkunut niinku tämän Iranin naisliikkeen äh, aika hirveitä tarinoita niinku kaikesta pidätyksestä ja kirjoituksesta. Niin sitten tuossa jotenkin kuvaillaan sitä, että, et että millaista, että millaista niin kuin kansankulttuuri kansankulttuuria Iranissa on, että mennään jos tuossa keskuksiin katsomaan jalkapalloa valtavilla joukoilla ja niinku kaikenlaista sellaista, mistä kukaan ei täällä niin tiedä mitään. Niin se kiinnostaa sen takia. Sitten on tämmöinen niin kuin Hollywood Gate, ää, joka siis kuvaa niin kuin Talibanin valtaa Afganistanissa Yhdysvaltojen vetäytymisen jälkeen. Niin, tota, tässä muun muassa, mm. että et, et, kun ne Taliban-sotilaat sitten ottaa niin kuin haltuun Yhdysvaltojen entiset komentokeskukset, niin tässä muun mm. muassa kuvaillaan, että sotilaat pääsevät tonkimaan yhdysvaltalaisten viinika- viinakaapia ja ihmettelemaan käsidesitelin. että sitten Perusteellessaan naisten oikeuksien rajoittamista, soturit kuulostavat siltä, mitä ovatkin, maalaispoilta, joille suuremaailman maailmankuvio ottavat hämmennyksen aihe. Niin tämä kuulostaa musta kiinnostavalta, että joku tämmöinen patriarkaalisen sortovallan maalaismaisuus, niin se on jotenkin se on semmoista, mistä mä haluan tietää lisää, ja myös semmoista ehkä vihollisen dead-dramatisointia tai jotenkin aseista riisumista. Sitten on tämmöinen kuin Motherland, tämä käsittelee valko ja ennen Putinin Ukrainan sotaa ja siis Valko-Venäjän uh, niin militarismia. Ja mua kiinnostaa tämä sen takia, että mä koen, että Suomessa on käynnissä uh, militarisoitumiskehitys, joka on aika voimakas, se näkyy näissä presidentivaaleissa. Ja sitten mä haluaisin jotenkin nähdä jonkun paralleelin niin sille, jossain äärimmäisemmissä muodossa. Ja tota, joo, niin tämä jotenkin kiinnostaa. että Tässä siis kuvataan asevelvollisia ja sit aseista kieltäytyjiä. Sitten on tämmöinen niin Magic Mountain joka käsittää jotain tämmöistä kreisiä neuvostoajoilta, ne, jotain neuvostoajoilta, tai siis ennen neuvostoilta, että saarin rakennettu rakennettua parantolaa, jossain Georgian vuoristossa, ja sitten jotenkin sit sen niinku nykyaikaa, ja sitten sit sieltä tulee joku oligarkki, joka jotenkin jyrää sen, ja, ja jotenkin, että siellä on niinku ennen sen oligarkin tulo, niin siellä on jotenkin tämmöisiä neuvostoajan perintönä jotain lääkäreitä, ja tai jotain vaeltelevia potilaita, tai jotain tosi outo meininki, jossain vuorella, niin filan. Ja taikavuori tietysti niin kuin myös kirjallisena assosiaatioina kiinnostaa. Sitten on vielä As the tide comes in, joka on tanskalainen dokkari. Jollain tanskalaisella, tanskahan tunnetaan siitä, että siellä on korkeuseroja. Ja sitten on joku tämmöinen ja joku maanviljelijä, joka haaveilee rakkaudesta ja osallistuu maanjussille Marsian ohjelmaan. Tässä on tietysti mun kiinnostuksen kohden maailmassa reaality mukana. Mutta sitten tässä on myös se, että ilmastonmuutos kurittaa tätä tota saarta niin pahasti, että se maanviljelyssä ei ole oikein mahdollista siellä enää, koska nousuvedet tulee ja Myrsky tuhoaa kaiken ja tällaista.
1: Myrskyt tuhoaa kaiken ja tällaista. Mm. Ja sillä niin Mä aion mennä katsomaan seuraavat kymmenen leffaa tai näytöstä. Ensiksi Jojogi, joka yhdistää kaksi mulle hyvin tärkeitä asiaa. Eli ensinnäkin Tokio ja toiseksi puistot. Jojogi-puisto, lähellä häräisykyä. Tokiossani on mun elämäni ehkä tärkein puisto. Mä muutin kesäksi 2009 Meguraan, Tokioon ja todella paljon Hengasin. Mun puolison kanssa tuolla Jojogin puistossa se on, se on, niin kuin, on, on vapaa pääsy tietyissä kellonajoissa, mutta takamyöhänkin pääsee. Niin valtava, valtava puisto, jossa on, on kaikkia lampia ja jokia ja normikenttiä ja, ja pieniä metsiä. Ja siellä on ihan kaikkea. Että pariskunnat saattaa olla romanttisilla deiteillä siellä silleen, että ne on sylikkään ja harrastaa kalligrafiaa ja niin vuorotellaan maalla jotain, jotain tota, sai, merkkejä.
0: Sain eri käsityksiä kun sä etsi, että pariskunnat saattaa olla sylikkäin ja harrastaa sellakin kalligrafiaa. Näin, näin, se. Mutta toki kun oli niin. kyseessä, niin se oli yllättävää, jos ne esimerkiksi jotain muita,
1: muita niin, leikkejä. Sitten siellä on kaikkia ryhmävoimistelua ja sitten on kodittomien täyttöä ei sillä ihan kaikkea. Niin Tämä Jojogi-dokkari on sitten japanilainen kooste tuon puiston tunnelmista, niin kiinnostaa suuresti. Ja toinenkin leffa yhdistää kaksi mua kiinnostavaa asiaa, ja toinen niistä on tässäkin Tokio. Tokio Uber Blues, niin se sitten kuvaa ruokalähetin, lähetin niin kuin Uber Eatsin äh, mahdollisuuksia elää ja työskennellä Tokiossa. Se siis pyörällä polkee noita Uber Eats-lähetyksiä, ja tämä on pääosin puhelimella ja GoPro-kameralla, eli niin otsaan kiinnittävällä kameralla kuvattu dokkari. Ja tota, esittelyssä lupaillaan, että kuin seuraisi tietokonepeliä, että lähettömaailman epävarmuus, ja riskit tulee kouriin tuntuvan lähelle. Sitten se just ei ole tietokonepeliä. Niin. Kiinnostavaa. Kiinnostavaa. Pitää ottaa selvää, että mikäs mikä on juttu. No sitten Vista Mare kuvaa rantaloman synnyttämistä, siis että, että miten paljon työtä ja mitä, mitä se vaatii niin työntekijöiltä aurinkorannoilla, että saadaan tämmöinen turisteille rantaloma-kokemus. Niin, niin tämmöisten kulissien pystyttäminen ja, ja sitten sit tosiaan se, se niin kuin... Mm, hedonismin tai tästä, niin kuin loikoilun tuotantoon, niin se, se kiinnostaa minua aina. Ja se siis aarikulma kiinnostaa
0: myös. Joo, taito. todellakin. Siis Nämä sun leffat alkoivat kiinnostaa todella paljon.
1: Kiva, kiva kuulla.
0: Ja se on kiva, jos mun leffa tässä alkavat kiinnostaa sinua. Kaikkea ei voi saada. <laughs> Siinä on syys, että
1: mä en vain. Niin tuntuu, että sulla oli aika. Niinku, Mulla oli semmoisia pontosmaisia leffoja. Muistin, että sulla oli, sulla oli niinku raskaita aiheita ja sellaisia, että, että, että niinku pitäisi semmoisen hyvän vasemmistolaisen aktivistin pitäisi mennä sivistämään itseä katsovalle kattua. Entä se Georgiolainen katty... vuori? No kysekin vähän, vähän niin raskalta kuulostaa. Ja sitten mulla on mitä mitkä, mitkä niin kuin mua oikeasti kiinnostavat. No nyt a- aikamoinen dissaus. <laughs> no ei, ei. Heitit bussin alle ja t- t- bussektori vielä perässä. T- tärkeitä on Veikan leffat. Niin just tärkeitä, mutta ei kauniita. <laughs> en, en mä en ole näin niistä. No sitten Uh, ootsä, Veikka, kattonut Mark Cousinsin mitä dokkareita? Ja en tiedä, kerro mitä. Okei. Okay. Mark Kusins on tämänen todellinen uh, filmihullu uh, elokuvanörtti. Sillä on 15-tuntinen sarja, sarja uh, Story of Film, jossa sekä läpi ihan ensimmäistä elokuvista vuosituhannen vaihteeseen. Elokuvan historian, kaikki maan ja kaikki tyylisuuntaukset, kaikki innovaatiot ja Satoja esimerkki leffoja on leikattu sinne silpuksi sekaan ja sitten se on vielä mennyt ympäri maailmaa ottamassa B-kuvaa ja haastattelemassa vanhoja elokuvan tekijöitä. Se on todellinen niin johdatus elokuvaan ja elokuvan historiaan. Ja sit se, on, se, on tehnyt, niin se tekee varmaan montakohan dokkareja vuodessa, no, kuitenkin niin siis dokboitissa on mielestäni ehkä nyt parikin sen tekemään. Niin Sillä on nyt tämmöinen Atomic Living in Dread and Promise. Kollaisen elokuva ydinpommista. Arkisto kuvaa ydinpommista ja, ydinräjähdyksistä ja näin. että Itse fiilistelee ydinrajähdyksiä aika paljonkin niin esteettisesti ja visuaalisesti, pitää tarkentaa, en, en poliittisesti. Niin on no, tässä
0: tämä meidän ero, että Magistanti voidaan muuttaa maailmaa että miten me voidaan nähdä maailman palaavan.
1: Aika lailla, joo. Joo, mutta siis, mä melkein odotan tätä eniten näissä, että pääsen näkemään mehokkaita ydinräjähdyksiä. Me saadaan joku päivä, päästä vielä osallistumaan, ikinä se olisi hyvin <tos> Sitten se ei enää niin hukasta. Tämä on just estetiikan ongelma, että kun sä voit tarkkailla etältä, niin sit se on kivaa, mutta sit kun räjähtää itellyssä, niin ei niin kiva. <tos> tota, Tähän räjähdyksiin liittyen niin paljon synkempi leffa sitten täällä on Necros, joka on esseistinen kokeellinen dokkari Beirutin satamaräjähdyksen jäljistä. No, sitten. Neurotyypit on Maija Hirvosen dokkari autismista ja siitä, että miten paljon helpompaa maailmassa eläminen on neurotyypillisille, mutta odotan, että tämä on jotain muuta kuin pelkkää infografiikka saadaamista, niin kiinnostaa paljon. Danger Zone kuvaa sotaturismia neljän eri sotaturistin kautta ja ilmeisesti tässä käsitellään myös ö, Ukrainan sotaan. Suuntautuva sotaturismi, mikä kuulostaa aika kiinnostaa, kilahtaneelta. kiinnostaa ilmiönä.
0: Siis kun mä tiedän, että jotkut siis sotakuvaajat koukuttuu siihen, mutta se on vähän eri ilmiö. Niillä on kuitenkin joku selkeä tehtävä siellä.
1: Joo. Sitten on tämmöinen lyhät elokuvan näytös Uusin silmin taiteellisesti, jossa esitetään lyhäreitä muun muassa muurahaisten maanalaisesta kulttuurista ja Helsingin yöstä. Ja taiteelliset ja kokeelliset dokkarit kiinnostaa kovin Kaksi viimeistä leffaa, ensinnäkin I must away, tai on ehkä tämmöinen niin kuin, uh, veikkamainen elokuva, eli, eli esseistin elokuvassa seurataan siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden kohtaloita Ruotsissa, Chiilessä, uh, Irlannista, niin Irlannista Espanjaan ja, ja sitten edelleen niin Chile-Ruotsi, sitten liikutaan myös Ranskassa ja Bang- Bangladesissa ja, ja näin. Esittelyssä esitetään kysymyksiä, kuka on ekspatriaatti, kuka on maahanmuuttaja, miksi jotkut siirtolaiset ovat toivottuja ja toiset eivät, kenellä on lupa parempaa elämää.
0: Kuostaa todella tärkeältä.
1: No, Eikä kuostaa oikeasti hyvä. On lopuksi on uh, puhdasta itsekästä viidettä Kims-video, joka ilmeisesti oli tämmöinen. Kuulemma legendaarinen videovuokraamo ja videokauppa New Yorkissa vuodesta 87 eli mun syntymävuodesta vuoteen 2014 eli siihen vuoteen kun mä valmistuin yliopistosta eli merkittävä ajanjakso historiassa niin, niin, niin se, se oli tämmöinen niinku paikka, joka toimi videoiden aare koska tekijänoikeuksista ei kauheasti välitetty ja sitten FBI teki ratsioita siinä ja, ja, ja näin puoli, mutta, mutta sieltä löytyi kaikkea kaikkea niin outoa ja, ja sitten tämän Kimin videon taustalla oli kuin herra Kim, mystinen korealainen liikemies, joka tota, toi, niin oli myst, niin outo, outoja ja vähän, vähän tämmöinen niin kaunisti sanottuna epäortodoksinen toimija mutta sitten se oli niin innostunut elokuvista että se, se niin piti sen paikan käynnissä tai tämä on joku tämmöinen, että ilmeisesti tämä leffa, siis jos käsitin oikein, että kaksi, kaksi miestä, jotka on leffa niin lähtee sitten jahtaamaan tätä Mr. Kimiä ja niin päin pois.
0: Sitten tietenkin suostellaan meidän Patreonia, jossa, tota, oliko tässä kaikki sun leffat? Joo, niin suostetaan meidän Patreonia, johon me siis tehtiin nyt jakso tässä äh, tammikuussa, ja sitten sinne tulee... Uh, helmikuussa on meidän seuraava live, ja se on tota, joskus helmikuun lopussa, nyt päivää, 28. helmikuuta ehkä, kello 17. Eli se on Q&A, mihin voi lähettää kysymyksiä, ja sitten meillä, tota, oliko se toi päivä? Kyllä se oli, 28. helmikuuta, ja sitten meidän tulee myös Patreonin tavallisia jaksoja, mm. yksi per uh, kuukausi. Ja tota, mikäs meidän tän jakson, tän kuun aihe oli Patreonissa, niin. Ah, niin se oli se instituutioksi tuleminen.
1: Joo, ja sitten helmikuussa. Silloin sanakirja. Joo, ja sitten oli, meillä oli joku toisikin. Sitten, sitten tulee
0: vielä yksi jakso. Ja seuraavaksi jakso on uskontoa käsittelevä. Mm, totta. Uskonto uskon elämänmuotoinen jotain sellaista.
1: Joo. Sitten vielä loppusuosituksena sitaatti Ville lähteen 2015. essay on paljon liikkuvia osia. Sitaatti kuulu näin. Jos on koko ajan puolustuskannalla, ei pääse edistämään mitään asiaa. Ainoa keino tarjoa provosointiautomaatteja on yrittää kaapata keskustelutila takaisin. Sen sijaan, että reagoitaisiin täkyihin ja tuoduttaisiin tietoisen kärkevistä kannanotoista, on yritettävä puhua niistä asioista, jotka ovat itselle tärkeitä.
0: Keväällä itärajalla lumet alkavat sulaa, rajan ylittäminen on helpompaa. Mitä teet siinä kuvitteellisessa tilanteessa, että jonain aivan tavallisena tiistaina Lappeenrannan tienoilla maastorajan ylittää luvatta yli 200 ihmistä, Pekka Haavista?
2: Totta kai tasolan presidentin presidenttinä tilanteessa tilanteesta äärimmäisen huolestunut. T.P. Utva, eli presidentin ja hallituksen. Yhteinen kokoonpano kokoontuisi, kävisimme läpi ne toimenpiteet, mitä voidaan tehdä. Riippuu tietysti, jos ihmiset ovat pyrkineet väkivalloin Suomeen käyttäen aseita tai astaloita, pyrkineet jollain tavalla tunkeutumaan Suomeen. Silloin kysymys on tietysti siitä, että käytämme poliisia ja puolustusvoimia tällaista tilannetta vastaan. Jos kysymys on hakijoista, silloin pyritään käsittelemään heidän asiansa niin nopeasti kuin mahdollista ja tietysti turvaamaan ihmisoikeudet myöskin tällaisessa tilanteessa. Mutta kaikkein tärkeintä on, että pidämme, rakennamme nyt rajalle aidat, piikkilankaa tarvittaessa, jotta tällaisia luvattomia rajanylityksiä ei tapahtuisi. Meillä on oikeus suojella omaa rajamme ja sen totisesti teemme. Ja viesti Venäjälle pitää olla hyvin selvä, tällainen peli ei vetele.
1: Siinä tilanteessa kuitenkin pitääkö Suomen ajaa
0: tarvittaessa? Väkivallalla uhaten tulijat rajan yli takaisin Venäjälle, kuten esimerkiksi Puolassa on tehty. Vaikka Mikä, tämän...
2: mikäli, mikäli henkilöt käyttäisivät aseita tai jotain välineitä Suomea vastaan, silloin se olisi väkivaltainen tunkeutuminen. Silloin totta kai puolustautuisimme.
3: Havisto. Haavistoa? Jo? Haavistoa? Jos ihmiset ovat pyrkeneet väkivalloin Suomeen käyttään aseita tai astaloita, aseita tai astaloita. Jos ihmiset ovat pyrkeneet väkivalloin Suomeen käyttää aseita tai astaloita, aseita tai astaloita, mutta kaikkein tärkeintä on, että pidämme rakennamme nyt rajalle aidat, pikkilankaa tarvittaessa, jotta tällaisia luvattomia rajanylityksiä ei tapahtuisi. Meillä on oikeus suojella omaa rajaamme ja sen totisesti Aseita tai asfaloita. Aseita tai asfaloita. Sen totisesti teemme. Heikäli henkilöt käyttäisivät aseita tai jotain välineitä Suomea vastaan, silloin se olisi väkivaltainen tunkeutuminen, silloin totta kai puolustautuisimme. Sen totisesta teemme. Jos kysymys on turvapaikanhakijoista, silloin yritetään käsittelemään edä- asiansa niin nopeasti kuin mahdollista ja e- tietysti turvaamaan ihmisoikeudet myöskin tällaisessa tilanteessa.